1: Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El equipo, el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra
1: Siniglio y Guillermo Antonio Dames. Les mandamos un fuerte abrazo, saludos desde la capital de la República de Panamá. Hoy, 26 de octubre, les recordamos que este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te dará bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Bien amigos, recuerden este programa se es ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en el canal 856 de Cable Cableonta en sus televisores. Ahí pueden sintonizarse con Infoanálisis 856, lo que son usuarios del servicio de eh, Tigo. De igual manera, en la app de Vega Stereo, disponible tanto para Play Store como App Store, en YouTube, y también estamos nosotros en, disponibles en un, una app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, en los podcasts, Camila, ¿algo más? ¿Se me olvida algo tecnológico más? ¿O estoy ya llené los espacios?
2: Creo que lo llenaste.
1: Ah, muchas gracias. Muy amable. Amigos oyentes, esta mañana vamos a cambiar el formato. Vamos a iniciar con una invitada, porque hay muchas cosas que están pasando en este país que nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, omitir. Hemos invitado a, una, a la ingeniera Annette Planels. Ella eh, durante mucho tiempo estuvo aquí en un medio exterior en el programa... Eh, Sal y pimienta sí, sí, sí. con Mariela Ledesma. ¿Cómo está, Anet? ¿Cómo me le va?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo a mi casa, a Omega Estéreo. Y bueno, voy a aprovechar para mandarle un caluroso saludo a Roberto, que seguro está detrás de controles, quien nos acompañó por muchos años en el programa y a quien le cogimos un tremendo cariño, Mariela y yo. Y bueno, un abrazo a, a Camila, a Alexandra y a, y a usted, padrino, que usted sabe que usted está en un lugar especial en nuestros corazones siempre.
1: Ya, es, es mutuo, para que sepa eh, el sentimiento de Roberto si usted, se lo puedo decir, y también pues, de parte nuestra, ¿no? Se le tienen alta afecto Anet, han pasado y han ocurrido cosas importantes en el país. Designación en el Tribunal Electoral, designación de magistrado, eh, magistrada, en este caso, en la Corte Suprema de Justicia. En el caso del Tribunal Electoral, eh, se trata, pues, de dos figuras del PRD, eh, que han incluso ocupado cargos públicos, eh, son militantes del PRD, eh, estoy hablando del Tribunal Electoral. Eh, en esta ocasión pues eh, vemos también que se designó a una dama eh, en la Corte Suprema de Justicia, una profesional del derecho con más de 30 años, creo que son 32 años de servicio en, en el órgano judicial. Entonces, eh, nos gustaría mucho conocer su opinión acerca de estas designaciones, entendiéndose que para el efecto del Tribunal electoral le corresponde al presidente de la República también, pues, eh, eh, en alguna forma, como, como miembro del PRD, eh, tener eh, la oportunidad, perdón, en la, en la Corte Suprema de Justicia ya tiene cinco magistrados, cinco magistrados, o sea que, que es una eh, situación que está establecido por ley, pero que le da una gran ventaja eh, eh, en ese sentido al partido gobernante, Anet, ¿cómo analiza usted esta situación?
3: Bueno, y además, si le sumamos la designación que no hizo Varela en su momento por el conflicto con la Asamblea Nacional, son seis magistrados que le ha tocado a este gobierno designar. Yo tengo sentimientos encontrados, eh, padrino. Eh, por un lado, muy entusiasmada, con los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, una corte que ya se nota un cambio positivo, eh, quizás no, pero siempre, somos, siempre aspiramos a más, pero se nota definitivamente un cambio positivo en la Corte Suprema de Justicia y estamos viéndolo en la investigación, en los, en los juicios, en los casos de corrupción, cómo se han empezado a resolver problemas de dilación de, de procesos cómo vemos jueces más empoderados no aceptando esas técnicas dilatorias que, que, que suelen utilizar los abogados defensores para evitar llegar al juicio y cómo inclusive hemos visto cómo se revierten fallos que habían sido cerrados por jueces como Leslie Loaiza, muy cuestionados en su tiempo, que ya no son parte del órgano judicial eh, y, que ya, y que se han abierto procesos importantes como Panama Papers, Financial Pacific y los casos del PAN. Tenemos ya eh, a punto de empezar juicios en Blue Apple, New Business, eh, o brecha esperando si, si, eh, si, lo va, si va a haber llamamiento a juicio. O sea, ya empezamos a ver un órgano judicial eh, que, que busca tardíamente, pero pues ya empezamos a ver como una lucecita al final del camino. Y todo esto se da a raíz de los cambios en la Corte Suprema de Justicia. Y creo que este, este último nombramiento me parece que viene a consolidar un, una sala penal con tres mujeres primera vez en la historia eh, que pareciese ser y eso lo dirá el tiempo, pareciese ser que va encaminado hacia un, un órgano judicial que, 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 que pueda garantizar justicia objetiva expedita e independiente.
1: Sí, la nueva magistrada se llama llaman? Ariadne García, eh, el Ariadne, García. De, de, de Ariadne García es una profesional del derecho eh, que ha sido designada eh, como eh, magistrada de la sala segunda penal, ella va a reemplazar a un magistrado que fue muy cuestionado a través de los medios y por la opinión pública, que es Ayu Prado, él se llama José Ayu Prado, y la nueva magistrada, como dije, tiene 32 años de carrera profesional, y además eh, se designó a Manuel eh, Mata Vendaño como magistrado suplente en la sala segunda penal, eh, que también él tiene más de 21. 20... 25 años de estar en el, en el órgano judicial, sobre todo en el ramo penal. Adelante, Alessandra.
4: No, lo único que quería preguntarle a Neti, que me llama la atención, es que eh, la, 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 la designada magistrada, porque todavía debe ser ratificada, ¿verdad?, por la Asamblea, bueno, ya no tiene que ser ratificada. Ya, sí, la, sí debe sí, ser ratificada. Sí, va, va,
1: va a la Asamblea. Y eh,
4: eh, no estaba en la lista de los... De los de los nombres eh, recomendados. recomendados por la Comisión de Estado por la Justicia. Entonces, ¿para qué seguimos con todo ese parafernalia y todo ese show y toda esa algarabía que se forma alrededor de la escogencia de los magistrados? Si al final sabemos que, que es una decisión del presidente de la República, eso, eso, eso queda claro. Eh,
1: Alessandra, es, es un acto
3: de
1: candidez, un acto de candidez
3: evidentemente sí. de candidez. Ahora, yo, yo quisiera profundizar un poquito sobre el tema del Pacto de Estado por la Justicia y las entrevistas y la lista de, de los 11 seleccionados por esta por este Pacto de Estado por la Justicia. Nosotros hemos sido dentro de Movin promotores del de Pacto de Estado por la Justicia porque sentimos que tiene que haber una, o sea, una estrategia que sea consensuada en los diferentes sectores que tienen que ver con, con, con el sistema judicial para lograr rescatar nuestra justicia del hueco en el que se encuentra. Y el pacto ha jugado un papel fundamental eh, en este objetivo. Ellos fueron los que empezaron el tema de la justicia comunitaria de paz. Ellos fueron los que empezaron con lo del sistema penal acusatorio, con la carrera judicial, que quizás es el avance más grande a nivel de legislación para poder rescatar nuestra justicia. Y con eh, las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte. Sin embargo... Eh, por alguna razón que, que desconozco y que me gustaría escuchar por parte de los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, en esta ocasión no, ha sido su mejor, no han jugado su mejor papel. Si vemos que entre los 11 designados por el Pacto de Estado por la Justicia, hay un, una persona que en este momento ocupa un puesto de mando y jurisdicción y que va en contradicción con lo que dice la Constitución, que no podría ser nombrado magistrado de la Corte porque sería inconstitucional. Ahora bien, cómo el Pacto de Estado por la Justicia, que tiene mentes brillantes, que tienen muchísima trayectoria en, 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 temas, eh, en temas de constitución, de leyes, de justicia, etcétera, pasaron ese nombre como uno de los once seleccionados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es algo que lo, la, toda la sociedad civil debería preguntarse, ¿qué pasó con el Pacto de Estado por la Justicia? Porque en esta ocasión no cumplieron con el papel que sería de filtrar esta lista. Esta, esta Ariadne García, que es una jueza de carrera judicial, sí estaba entre los entrevistados, más no en los 11 seleccionados. Pero, pero nosotros tenemos serias dudas sobre esos 11 seleccionados cuando este personaje, el, el, el señor eh, Fuentes, eh, Armando Fuentes, Armando, de, Armando Fuentes, de la, que es el, el director ahora mismo de la ACET, que tiene un cargo de, de mando y jurisdicción. Es el seleccionado entre uno de los 11. Habría que que no revisar. había alguien más,
2: no había, no estaba, creo que era el Ormechea o alguien, o, o, Ale, o, no, o Ormechea. Ormechea tienes
3: toda la razón, Camila. O también Mechea, que bueno, yo,
2: habría que ver si la fiscalía ya escapa a mis
3: conocimientos, pero creo que en, en el caso de Armando Fuentes es evidente que tiene un puesto de mando y jurisdicción nombrado por el Ejecutivo eh, eh, y que fue filtrado por el Pacto de Estado por la Justicia. Eh, yo creo que sí hay que revisar el tema de cómo se seleccionan a los magistrados. Creo que la intención de que el pacto sea el que, eh, que haga las, las, eh, el filtro, las evaluaciones, eh, que estas cuestiones sean públicas, que podamos conocer más de los candidatos, es sumamente positivo. Pero también habría que ver, porque, porque de alguna manera eh, también podemos estar ahuyentando de la posibilidad de ser magistrados a personas que no están... Eh, que no, no pasarían por este filtro, que no, no pondrían sus papeles a disposición. No sé si lo estoy viendo mucho como en el sector privado, pero cuando tú tienes un ejecutivo de alto nivel, tú sales a corretearlo para buscar al mejor, no te sientas a esperar que las personas, eh, que las personas eh, presenten sus papeles solamente. Entonces, habría que buscar un balance. porque Yo creo que lo importante es el escrutinio y que no lleguen a la corte personajes que hoy estamos celebrando que, que terminan el 31 de diciembre su, su mandato, hubo otros que tuvimos que sacar a patadas, como fue en el caso de Moncada Luna, después de, de un juicio de, o, o un prejuicio de enriquecimiento injustificado.
2: no Y a eso me gustaría agregar: yo tengo este dilema con el tema de, del pacto, o sea, y el, para que eso influya en, la, en una decisión, una designación de un magistrado, porque por un lado digo que. O sea, tengo el cuestionamiento de si eso le resta algo de responsabilidad al presidente, pues. O sea, porque al final, en parte lo elegimos al presidente para que con su criterio escoja, o sea, escoja a un equipo, que escoja a, a en caso de este magistrado, y sobre si todo este proceso diluye un poco la responsabilidad. Bueno, en este caso, él no eligió de la lista, o sea, pudimos tener todo el proceso, se hicieron todas las entrevistas. El que quiera buscar la entrevista de ella, se puede creo que creo que está en YouTube. Está en YouTube, sí. Ajá, se puede meter y puede buscar la entrevista de cómo ella, cómo ella fue. Eh, y al final él sí escogió en base a su criterio y no de la lista. Pero, pero es un dilema que he tenido por un tiempo, pues. O sea, que al final, ¿cuánto estos procesos diluyen la responsabilidad del que al final tiene que tomar la decisión? Y que si sale mal, o sea, que no solamente él, sino que también hay, hay una gente que se le puede decir... Pero, pero ustedes lo entrevistaron y ustedes también lo escogieron. Es un dilema que tengo con, con el proceso del pacto. Ahora, el
1: doctor Rodrigo Noriega eh, me acaba de escribir, dice lo de las dos funciones de dos funcionarios que fueron recomendados por el pacto fue la razón de que otros funcionarios públicos apoyaron su designación. No fue todo el pacto. Esta designación de la magistrada García enterró el Pacto de Estado por la Justicia. ¿Qué le parece a ustedes, a Anet?
3: Bueno, primero un abrazo a Rodrigo Noriega, que para mí es una de las mentes más brillantes y de que tenemos que aprovechar en este país para que nos dé luces para rescatar nuestra justicia. Sí, no, en efecto, yo creo que, mira, yo respeto muchísimo el pacto porque, como te digo, han tenido un papel fundamental en el rescate de la justicia. Y creo que eh, antes de satanizar el pacto, lo que tendríamos es que revisar qué salió mal en esta ocasión. Porque es inaceptable que estas dos funcionarias y claro, ya, ya cuando Rodrigo dice que Gualesca eh, también es de mando y jurisdicción, yo no soy quien para, para cuestionar. Son dos funcionarios que no debieron haber pasado a esta lista y que sin embargo pasaron. ¿Qué pasó allí y por qué? Y esto sí lo voy a decir públicamente con responsabilidad. Nuestra representación como sociedad civil, que es el pacto, que es eh, Alianza Ciudadana por Justicia, no se pronunció sobre eso. Que me parece también porque de, el pacto está conformado por el sector ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos el defensor del pueblo, tenemos, eh, tenemos al procurador en, en el Pacto de Estado por la Justicia y está el Colegio Nacional de Abogados, al que no le tengo mucha fe porque no han demostrado estar en pro de rescatar la justicia y está Alianza Ciudadana por Justicia, que es donde la mayoría de la sociedad civil nos sentimos representados en ese pacto. ¿Por qué no se pronunciaron en contra de esta designación dentro de los 11? Como sí si lo hicieron en ocasiones anteriores que no han estado de acuerdo con, las, con el tema del pacto de Estado. ¿no?
1: Anet tengo un corte comercial, lamentablemente, usted sabe porque usted conoce este tema. Yo Estoy conozco, yo conozco. Actualmente, vamos <risa> al corte comercial, regresamos en breve con Anet Planes aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias visionarios. y ASA. Ya viene Infoanálisis.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, hay un mensaje importante. Infórmenos, por favor.
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba BancoAliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Oiga, amigos oyentes, continuamos aquí nuestra plática con Annette Planet. Anel, hubo otro, uh, otra designación eh, en, la, en esta ocasión en el Tribunal Electoral. Por mayoría simple... Eh, se logró cinco magistrados, que fueron precisamente los, los, los designados por el presidente Laurentino Cortizo, eh, han llevado pues este alto cargo a un militante del partido en el gobierno, estoy hablando del PRD, se trata del de señor abogado Luis Guerra Morales, que reemplaza a Heriberto Araúz, a quien se le vence el plazo ahora en el mes eh, próximo, en el mes de, de noviembre. Eh, el abogado Guerra Morales... Él ocupó el, el cargo de... Eh, el, el, hoy día es el actual eh, fiscal electoral suplente. Entonces va a ser ahora pues, magistrado del Tribunal Electoral. Pero él es eh, tiene una trayectoria. Él fue eh, alcalde del, en el sector oeste eh, de la Churrera. Fue del 2004 al 2009. Fue alcalde de la Churrera eh, por el PRD. Eh, fue candidato por el PRDI y de hecho pues, ocupó el cargo y eh, como fiscal electoral suplente pasa ahora pues, a magistrado. Esa es la otra designación que se da eh, y que ha causado también cierto tipo de comentarios muy justificados. Mientras que su suplente eh, él es un excandidato a diputado por, precisamente por el partido gobernante. Eh, que también eh, ha sido pues designado como, como el número dos, en este caso dentro del Tribunal Electoral. ¿Qué opinión le merece a usted, eh, Aret?
3: Bueno, decía al principio que tenía eh, sentimientos encontrados con estas designaciones. Por un lado, muy contenta con la designación dentro de la Corte, o sería la palabra, y por el otro lado, totalmente decepcionada de esa misma Corte que me trae esperanzas, que de ellos, de los cinco magistrados nombrados por este gobierno, a los cuales hemos celebrado tanto su nombramiento como muchas de sus actuaciones desde entonces, haya salido estos dos nombres de una lista en donde había personas muy calificadas para, la, para el Tribunal Electoral. Mujeres muy calificadas para el Tribunal Electoral. Tú tienes a una Yara Campos. Está Ana Ro, que, eh, que hoy en día es magistrada o fue magistrada eh, en, en los tribunales superiores. Y como ella había una directora de sedulación, tienes a Ordinola y muchas otras personas que no recuerdo en este momento, una lista de donde se podía escoger un buen magistrado para el tribunal electoral hayan elegido quizás a los peores para esta posición. Y los digo los peores porque además de que tienen eh, sobre sus hombros el peso de que representan un partido político, que han ejercido funciones internas dentro del partido y externas a la hora de, de que han aspirado a puestos de elección popular por, por el partido PRD, y que además hay cuestionamientos sobre uno de ellos, sobre el principal, eh, cuando fue, creo que, alcalde de la, de Chorrera, la Chorrera. De la Chorrera. Eh, alcalde sí. de la Chorrera. Que esta selección haya salido precisamente de estos cinco magistrados nombrados por este gobierno. A mí a mí, yo lo voy a decir con responsabilidad, es una especulación, me hace pensar que hubo una especie de acuerdo en la cual los magistrados de la Corte decidían quién iba a ser el próximo magistrado y le daban esa opción, ya sea a la Asamblea o al Ejecutivo, para poner una persona que representa los intereses del Partido Revolucionario Democrático y, muy específicamente,
1: al grupo que está en la cúpula del PRD en este momento. Mira, Anel, eso, eso, es, es eso que estás diciendo, eso que estás diciendo, que te ha provocado eh, un sentimiento, yo voy a decir otro nombre, agridulce se la llama eso, ¿no? Eh, es la especulación de gente que sabe lo que dice y que dice lo que sabe. Que hay una transacción, hay un acuerdo, un arreglo. De eso se trata. Y eso en política es bastante... Frecuente que se da. Ahora, el suplente del. Que incluyó el, ¿Ah? que incluyó el
4: presupuesto.
3: Que incluyó el presupuesto. 123 millones.
4: En ah,
1: claro. Empresa. No, 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 sí. La, Lo la, hablamos la, ayer la, aquí, ¿no? Exacto. Nada la es circuncita. casualidad. Nada, no, 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 y nada es gratis, eh, eh, Alessandro. Nada correcto. es
4: gratis. Ahora,
1: el suplente del señor Guerra, del, del nuevo magistrado, eh, él se llama Jacob Carrera Spooner. Este. Eh, nuevo suplente en el Tribunal Electoral, él corrió como candidato en las últimas elecciones, esta donde ganó el presidente Cortizo, él fue candidato a diputado por el PRD en el circuito 41, 1 eh, O sea que es un, es un sabor pleno a PRD lo que vamos a tener en, la, eh, en el Tribunal Electoral. Eh, no debe sorprendernos porque en su momento otros presidentes han designado también eh, a miembros de, su, de sus eh, respectivos eh, partidos cuando, cuando están en gobierno. Eh, Aneta, hay que, hay que ser justo también, ¿no?
3: Sí, no, a ver, yo no creo que el ser del Partido Revolucionario Democrático lo descalifica, pero yo estoy segura que dentro del Partido Revolucionario Democrático había mejores figuras para que, eh, para que estén en el Tribunal Electoral por los próximos 10 años. Es que es catastrófico porque además llega un momento en donde hay una grandísima desconfianza en los magistrados del Tribunal Electoral. Estamos hablando de que va a quedar, en el, eh, como magistrados, junto con esta persona que entra, con el señor Guerra que entra, Alfredo Junca sobre el que pesa, eh, sobre sus hombres, una, un fallo de inconstitucionalidad por extralimitación de funciones al haber mantenido el fuero penal electoral de Ricardo Martinelli para el caso New Business y el caso Odebrecht. Y por el otro lado tienes al señor Valdés Escoferi, quien ha tenido una buena trayectoria dentro del tribunal electoral de muchos años, pero que va de salida, ya le quedan creo que un par de años, además que ya no es el mismo magistrado que entró con energía y fuerza, ya estamos hablando de una persona de avanzada edad. Entonces nos preocupa muchísimo porque ya se están dando muchos problemas en el proceso electoral que ya empezó, porque empezó ahora con la recolección de firmas por parte de los candidatos aspirantes, los precandidatos por libre postulación, en donde hemos tenido denuncias muy serias sobre el, el uso de la aplicación que ellos mismos, eh, y que ellos mismos pusieron eh, a disposición de los candidatos, y que el manejo, después de que se supo la fragilidad de este sistema, ha sido penoso con un tribunal electoral que ha echado para adelante y para atrás, que ha dicho que no hay tal, no hay tal, primero que no había tal falla, después que bueno, que sí la había, después que ya ellos hicieron una actualización, después demandan inclusive a la persona que puso la denuncia y ahora suspenden el uso de la aplicación. O sea, estamos hablando de un tribunal electoral con cuyos magistrados, la credibilidad de los magistrados está muy debilitada y ahora tú le sumas a este personaje que ya viene con su propio bagaje en la mitad de un proceso electoral. A a suplente,
1: y el suplente también. Hay una realidad inobjetable. Eh, dentro del marco de lo que es el escenario, en el Tribunal Electoral se designan, para que estemos muy claros, por un periodo de una década, o sea, 10 años, uno por la Corte, otro por la Asamblea Nacional y otro por el Ejecutivo, que es el tercero. Pero en esta ocasión se dio el fenómeno de 54 candidatos, casi medios, más de medio centenar de candidatos, los que aspiraron a este cargo, lo que ha generado muchísima eh, opinión en negativo es el hecho de que sean políticos, okay, políticos puros, can, ex candidatos y demás y, y ex funcionarios en lo que han ocupado este cargo, teniendo, como dices, Anet, el PRD, tantos cuadros eh, valiosos, por usar un término muy a lo PRD, no. Oiga, pero el tema de la APP. Me suena mucho eso porque es un término muy del momento. A ver, eh, producto de estas irregularidades que fueron detectadas en la recolección de firmas mediante este sistema de la app digital del Tribunal Electoral, se han presentado denuncias penales, usted está clara, ¿no?, eh, contra los magistrados. Eh, incluso hay una denuncia eh, eh, que es de carácter penal, eh, que se está hablando pues de... Comisión de delitos de Abuso de, de Autoridad, de delito Contra la fe pública, en fin Esta es una situación Que ha realmente motivado que Algunos abogados se pronuncien Desde su perspectiva profesional O sea, no ha pasado inadvertido advertido Tampoco desde de ese punto de vista Anette, Entendiéndose, y estoy de acuerdo con usted El Tribunal Electoral Perdón, el Colegio Nacional de Abogados En todo el quehacer Nacional ha sido bastante Opaco ha practicado la opacidad no se ha atrevido a tomar eh, en ningún sentido la responsabilidad que le corresponde, más que todo en el actuar de algunos eh, abogados que utilizan tretas marrullerías eh, eh, trampitas por aquí en fin, no ha habido una uh, motivación para que se hable de ética profesional esa es una de las asignaturas pendientes que tiene el Colegio Nacional de Abogados estas denuncias, eh, estas eh, demandas que se han presentado, eh, Anet, en el caso del, de la app, del, del Tribunal Electoral, eh, también demuestra eh, que hay preocupación ciudadana, Anet. Sí.
3: Eh, la, vamos a decir, la, la esperanza de muchas personas está puesta, de muchos panameños está puesta sobre las candidaturas de libre postulación, precisamente por ver la crisis en la que están los partidos políticos actuales. Y eso se demuestra, pues, primero con la gran cantidad de candidatos que se han lanzado por libre postulación a los diferentes puestos, desde presidente hasta representante de corregimiento, y por el otro lado, la gran cantidad de firmas que se han conseguido en un periodo todavía corto, porque no vamos ni siquiera a la primera, a la cuarta parte, yo creo, de la
1: de más, de, más de un de cuarto de, de millón, más de un cuarto de millón. De, más de,
3: bueno, no, 600 arriba de 670 mil firmas para todos los puestos de elección. Ajá. Con el app se, ha recu se han recogido más de un cuarto de millón de, de sí. firmas, ¿verdad?
1: Oye, muy significativo.
3: Mucho, muchísimo, muchísimo. Y por eso es que nos da risa cuando a veces, cuando los magistrados al principio salían y decían, no, es que nosotros auditamos todas las firmas. Y yo, por favor, o sea, 270 mil firmas, tú las vas a auditar. Eh, de la nada porque no estabas preparado para hacerlo en menos de tres días y sacaste una lista de mil firmas fraudulentas que resulta ahora, cuando han hecho la revisión con los candidatos, que muchas de ellas en realidad no son fraudulentas, ni siquiera tienen un error. Lo que te, lo que te hace pensar, y nuevamente entramos en el espacio de la especulación, es que trataron de salir del enredo de, diciendo, bueno, aquí hay mil firmas, ya sigamos adelante. Sin embargo, la presión que ha habido tanto por los candidatos como por la opinión pública los ha obligado a tomar una medida que a mí me parece incluso peor, que fue la de la suspensión de la... Cuando todo lo que tenían que hacer era decir, miren, hay unas denuncias por lo de las firmas fraudulentas, vamos a llamar una auditoría externa, no se preocupen, que mientras ustedes recogen firmas, va a haber una firma de, no sé, de, de gran renombre que va a revisar cada una de las firmas para que, para que el video cumpla con lo que establece el reglamento del Tribunal Electoral. Pero no, se fueron al otro extremo, suspendieron el app, están afectando a muchos candidatos que invirtieron tanto en el celular como en el app, que no es gratis, y a la vez no están dándole la confianza a los candidatos diciendo quién va a auditar estas firmas, o darle inclusive ¿vale? a los candidatos la posibilidad de auditar las firmas de su contrincante, que quizás sí. sería la manera más fácil de Recuperar esa confianza en lo que está saliendo en los números de
1: firmas. Es un candidato. corte comercial, Ale, Pero debo decir algo, no puedo omitirlo: el tribunal electoral a través de los magistrados dio la cara. Eso, eso es importante: un país donde la gente pretende siempre tener la espalda y no el frente. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, hay algo que usted tiene que decirle a los oyentes de Infoanálisis, ¿de qué se trata, por favor?
2: Sí, y es que Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Repito, 6213-6963.
1: Amigos eh, de Infoanálisis, eh, este ha sido, como se dice, un año horribilis. Tengo que ese término, ¿no? para muchos eh, funcionarios eh, algunos de ellos han recibido herencias envenenadas de cargos que realmente venían cargados con, con una serie de problemas eh, pero por otra parte eh, algunos de estos funcionarios han visto que su nombre y prestigio ha quedado hecho girones realmente por, por lo que eh, han permitido que se dé o por lo que se ha dado eh, en este caso ahora vamos a cambiar eh, de ubicación pasamos al tribunal electoral al IFARU, una institución eh, que tiene una misión muy noble. Pero en este caso, Annette Planels, nuestra invitada esta mañana, se encuentra en el ojo de la tormenta, en el epicentro, está el Ifaro, producto pues de lo que todo el mundo conoce, el escándalo este que se ha dado, y que eh, de acuerdo a algunos abogados, ya han presentado incluso una denuncia por peculado, eh, peculado de uso se llama, ¿no? ¿Por, por qué? Porque dice que se ha utilizado dinero del Estado para eh, fines que están no previstos en la ley. Eso es lo que se está diciendo por parte del abogado, que hizo una denuncia por eh, delito contra la administración pública eh, en cuanto al, al a la, a lo actuado por el actual eh, director del Instituto del, del IFARU. ¿no? Entonces, eh, dice que se benefició, al descubrirse que se benefició a familiares de diputados y de personas que son en este momento eh, ocupantes del de, eh, poder político en nuestro país, altos jerarcas políticos, voy a denominarlos así, eh, para que sus hijos o sus parientes eh, estudien en el extranjero con dinero del Estado. Que no es, no es negativo el hecho de buscar eh, educar a los hijos si no se tiene el recurso, que era el propósito eh, eh, de lo que el IFARO a sin embargo, se creó esta figura del auxilio económico. Eh, ahora se está hablando de, de, de préstamos. Anel, ¿qué, ¿Qué opinión le merece a usted esto que está ocurriendo con el IFARU?
3: Bueno, yo creo que lo del IFARU... Bueno, primero que es muy sentido por el panameño eh, por el papel que el IFARU juega en, eh, en la sociedad. Yo creo que hay, hay muchas personas que han logrado eh, estudios en el extranjero o estudios también localmente y que eso les ha permitido... Mejorar su nivel de vida de ellos y de sus familias, gracias al apoyo tanto de los préstamos del IFARU como de las becas. El tema, el tema en debate, o debería centrarse el debate hoy en día, es en la discrecionalidad que hay eh, para, la, para otorgar los auxilios económicos. Tanto la ley como el reglamento del IFARU para el, para el espacio de los auxilios económicos es demasiado amplio. Tú solamente debes, tienes que ser un estudiante panameño con necesidades económicas o académicas. Sin embargo, no establece cómo tú pruebas necesidades económicas o cómo tú pruebas necesidades académicas. Porque no hay una lista establecida de decir, bueno, eh, necesidades económicas y si son familias que ganen menos de, qué sé yo, 60 mil dólares al año, por poner una cifra una cifra loca, o necesidades académicas diciendo que esas carreras no las dan en, la, en Panamá y, por lo tanto, y son necesarias para eh, algún plan estratégico de desarrollo nacional y por eso es bueno para el país que esta persona estudie en el extranjero y por eso se le dé este auxilio económico. Sin embargo, lo han dejado tan amplio y creo que hay suficientes pruebas de que ha sido utilizado eh, políticamente o por lo menos con la intervención de figuras con poder político. Eh, figuras como, bueno, hemos visto y que no nos sorprenden, como Zulay Rodríguez, eh, el caso de Roberto Ábrego, y figuras que nos duelen como algunos diputados independientes. El, el tema en discusión no es tanto si, si la persona pide o no pide el auxilio. Yo creo que cualquier ciudadano, si hay un programa de auxilio, tiene el derecho de, de pedirlo. Pero es el, 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 la institución la que debe garantizar la transparencia tanto en los requerimientos para poder pedir este auxilio como en las razones por las que se le otorgó el auxilio a X o Y persona Y ahí es donde tanto el director eh, Bernardo Meneses como el gobierno nacional deberían dar la cara y decir, bueno, aquí está el reglamento, estos son los parámetros y así lo otorgamos. No sé, si no discrecional. Mismo, totalmente porque discrecional. El problema es que es Ahí discrecional. Es, es como una partida discrecional. Yo lo veo inclusive como el pandeportes del gobierno pasado o las juntas comunales del gobierno anterior. Pareciera ser, y aquí, bueno, nuevamente entramos en el campo de la especulación: pareciera ser que es una manera de pagar favores políticos a través de una figura sensible para la población,
2: como son las becas. No, y además de además de la discrecionalidad, parte del problema es, es el secreto. Porque alguien, le, alguien reclamó en Twitter, lo vi, que no, que es que el Senacit también da, también da becas, eh, también está repartiendo. Y el director Eduardo Ortega salió de una vez a decir que la lista de becarios, que el reglamento, la convocatoria y las listas son públicas desde tal año, que la lista incluye nombre, cédula... Monto, ¿qué más incluye? Ajá, año, convocatoria, nombre, cédula, carrera, monto, área temática, nivel de estudio. Y no, y no me explico por qué el Senacit puede publicar las de ellos y el, y el IFARU no. No,
3: y nuevamente ahí entra el papel ah, no, de la nueva corte, esta nueva corte que
2: tanto alabamos
3: y que de verdad que se nota el cambio en la justicia, haya fallado que no se le pueda entregar esta información porque, porque viola el principio de la información privada, ¿no? ¿Cómo el Senacit si sí lo puede publicar y el IFARO no? Y si el IFARO lo publicara como en efecto lo debería publicar, eh, estaríamos quizás, digamos que entonces los casos que han salido son un porcentaje muy pequeño del total y cumplen con los requerimientos y se acabaría el escándalo. Pero es precisamente ese secretismo el que lleva a la sospecha, al tufillo, que dice el padrino siempre, de que esto se está utilizando con fines políticos. Y, eh, Mira, públicos...
1: Anet, eh, las malas decisiones que se toman en gobierno es una factura que todos vamos a pagar. ¿Sabes por qué? Sí. Porque son dineros del Estado.
2: No, y del con Estado, que coincidencia que ayer Moody's le bajó la calificación todos. a Panamá. O sea, es que a veces, a veces decimos, dije, bueno. O sea, no, no, es, no es sobre que a tal hijo de tal diputado le dieron 180 mil dólares o que a tal persona le dieron 90 mil. Más que, más que el escándalo que causan casos específicos, es que es, sigue siendo un derroche de dinero y una. Es una fuga dinero público. Dinero público, pero es una fuga por todos lados. ¿Cuál va a ser el retorno de esos 190 mil dólares? Mm. Porque a, a, a cada rato hay cosas que con 190 mil dólares tú las resuelves a una comunidad entera. Pero ¿cuál es el retorno de ese, de, o sea, por ejemplo, de ese? Y, pens y si los multiplicas y, y pensamos en la situación que está enfrentando el país, que tenemos una crisis en la caraja del seguro social, que tenemos temas de recaudación, porque claramente no, no todo el mundo está pagando lo que tiene que pagar, que tenemos gastos por aquí, gastos por allá, un subsidio de la gasolina que está costando no sé cuántos millones de dólares al mes. Ahorita aprobaron como 300 millones de dólares para eso. Y to, todo el mundo está muy feliz cuando va a poner 325 en la, en la bomba. Pero lo que digo es que fuga de dinero por aquí, fuga de dinero por allá, que no hay ni un retorno. Y entonces, al final, esa cuenta la vamos a pagar. Eso, sí. eso es lo que yo siento que no estamos pendientes. Y ayer nos bajaron la calificación de riesgo, de estable a negativa.
1: Sí, eso vamos a hablarlo
2: en Entonces, en, esta en algún momento en algún momento Panamá no va a poder pagar sus cuentas, o vamos a tener todos que pagar más impuestos para cubrir eso, o, o sea, en algún momento nos va a pasar la factura. Y no, es sea, y por, la, por eso mira. parece importante ir más allá de la indignación por, por cositas específicas, e ir pensando en todo el dinero que estamos votando.
1: Esto es parte o sea, que de Un las, escándalo
2: tapa el otro escándalo, y tapa sí. el, el otro escándalo, es el, y así es el, y es el, es O sea, Lo moralidad. que estoy tratando de decir es que a veces nos quedamos en la indignación la por... Porque Por tu esa persona nombre. es no sé qué, pero no vemos la, la, como el, el bosque entero Ajá. de que si sumas todos los elementos que están pasando y todas las cosas para las que no hay dinero, pero sí hay para otras, y algunas para las que no hay, que sí generarían algún tipo de, de, de impacto en las comunidades, pero otras se las están embolsillando. Entonces verdaderamente es una situación
5: complicada. Oye,
1: no queda un minuto nada más. Eh, eh, permíteme. Eh, ahí se designó ahora una, eh, una eh, un subcomité con la participación de la Contraloría general de la República de ANTAI, Con el eh, eh, se va a dar además eh, lo que se llama el, el, el Consejo Nacional del IFARU para ver este para analizar este tema de los préstamos. Ahora van a cambiarlo de auxilio a préstamo. En un minuto, resúmeme tu opinión acerca de esa decisión, Anet. Mira,
3: no, no tengo ninguna esperanza. Es la misma Contraloría que está borrando. A, 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 mientras nosotros estamos publicando, estamos hablando del tema del IFARU, ella, ellos están borrando la información literalmente de, eh, de, de la página web de la Contraloría. Si esa es la misma Contraloría que va a auditar esto, no tengo ninguna esperanza en que de allí va a salir algo. Y yo sí quería... En el minuto que me queda me voy a robar. Hay una caricatura hoy de Hilde, que me, me encanta Hilde, para mí uno de los mejores caricaturistas del De acuerdo país, contigo, de acuerdo En contigo. donde pone de un lado, ¿verdad?, eh, a, un, a, un, a un campesino pidiendo una beca en el IFARU y el otro diciendo no, 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 ya no tenemos fondos y por el otro lado dándole estos auxilios económicos a personas que tienen los recursos o que pueden pedir los préstamos para enviar a sus hijos al extranjero. Yo creo que eso es más, más, más eh, como decía, eh, 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 Camila, sobre que esto nos pasa la factura. Nos pasa la factura en dólares y nos pasa la factura social en la falta de oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza puedan desarrollarse en, en una sociedad donde debería ser eh, igualdad de oportunidades para todos.
1: Andrés Pérez, gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. Que tenga un buen día.
3: Gracias.
1: Tengo un estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, viene más aquí en InfoAnálisis, un programa Amigos, eh, los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo son los siguientes. El New York Times titula, los funcionarios estadounidenses tenían un acuerdo secreto de petróleo con Arabia Saudita. ¿Qué les parece? Dice el New York Times que, eh, bueno, por lo menos lo pensaban, dice el New York Times, ¿no? Y que Joe Biden, cuando visitó Arabia Saudí, dice que pensó que había llegado a un acuerdo con Arabia Saudí para impulsar la producción de petróleo, eh, que sin embargo Arabia Saudita cambió de actitud y se dirigió a un grupo de naciones para que votaran para reducir la producción de petróleo, lo cual ha enfurecido a los funcionarios de los Estados Unidos y ha eh, eh, generado una serie de acusaciones entre los dos países. Mientras el Washington Post titula los demócratas liberales retira la carta eh, a Joe Biden instándolo a eh, depender de la política a, perdón, a, a expandir la política eh, que están llevando a cabo en Ucrania. Y el Wall Street Journal su principal noticia dice los oligarcas rusos oscurecen la riqueza perdón, a través de la red secreta que tienen en la isla Man. Es una red de empresas ficticias e intermediarias eh, que administran eh, administran la, la, los servicios eh, eh, la compañía se llama Bridge Nations o oh no, perdón, Bridge Waters eh, y está dificultando a las autoridades de poder rastrear los activos y que se puedan aplicar sanciones a los ricachones a los jerarcas, a los oligarcas rusos. Mientras en Venezuela, eh, dice la nota de primera plana que una empresa que se llama Monómeros, que una empresa que simboliza el, el, la iniciativa de la caída o el hundimiento de la oposición venezolana, eh, se está dando, ¿por qué razón? Porque durante el periodo aquel que ustedes recuerdan del gobierno interino, se hicieron de esta empresa eh, varios de los miembros de la oposición al régimen chavista y eh, el presidente Uribe eh, de Colombia en su momento le vendió al presidente Hugo Chávez esta, esta empresa eh, y lo que han hecho es que han eh, realizado una serie de negocios personales, miembros de la oposición venezolana, de acuerdo a la documentación que se ha facilitado. En Ucrania, las tropas rusas se preparan ya en la población de Gerson para un combate eh, urbano con el ejército ucranio. Dice que Kiev espera recuperar esta ciudad en una batalla clave para el futuro de la guerra. Mientras en Brasil hay un fenómeno que se está dando con los monos, los monos ya no están eh, bajando, no están en los árboles, están bajando de los árboles ¿Adivinen por qué? Por el aumento de la temperatura del planeta, el exterminio de los depredadores han acabado con los depredadores en Brasil y también por la deforestación que sufre este pulmón del mundo que está ubicado en Brasil. Hay una noticia interesante del Reino Unido y es que la esposa del nuevo eh, primer ministro, de Richie Sunak, eh, dice que esta, esta dama, es eh, que es eh, multimillonaria. Ella se llama eh, Ashkata Murti. Es una dama que tuvo una infancia sin privilegios y eh, ha logrado montar una empresa multimillonaria. Hija fortuna, del Bill Gates
4: for... de la India. No, pero escucha qué la, la llama? Fortuna. La hija del Bill Gates de la India. O sea, que sí, ella pero... no es la, la, de la,
1: no, la del el... billete, su, es su papá. No, pero nació, nació sin ningún tipo de privilegio. Ella, el papá fue desarrollado. Yo sí, lo leí, en lo leí, pero... Y él dice en la noticia que la dama incumentó, la señora Ashkata Murti, que ya, repito, la esposa del, del nuevo primer ministro británico, tiene más dinero, su fortuna es superior a del rey Carlos III. Miren ustedes esta, este fenómeno. Esto es producto, como dice Alessandra, de la empresa familiar eh, que eh, logró pues, tener, eh, además, participación en, en, en otras seis compañías que son exitosas. Esta, este matrimonio, que tiene dos hijas, cuenta además en, dentro de su patrimonio con cinco lujosas propiedades entre el Reino Unido y California, en los Estados Unidos. Eh, la noticia en Colombia dice que hay una serie de designaciones de nuevos eh, agentes ante la Haya. Eh, en el litigio que tiene eh, Colombia con Nicaragua, que lo inició casualmente Nicaragua en el año 2003, han cambiado eh, a, los, a los agentes que van a estar presentes en este litigio en la Haya. En los Estados Unidos, las acciones de Google caen mientras en YouTube eh, los anuncios de búsqueda se ven afectados. Dice que Google reportó, eh, su quinto trimestre consecutivo de desalera, desaceleración de las ventas debido a que la debilidad de la economía continuó afectando el gasto de publicidad en eh, la línea, como decía en línea, eh, que estaban ellos eh, siendo muy beneficiados. En Argentina sigue la crisis, ¿saben por qué? Porque el, el dice que los dardos contra el presidente Fernández, por parte de Cristina Kirchner o del kirchnerismo, continúan. ¿Por qué razón? Porque él ha anunciado ya, insiste en que va a ir a la reelección en el año 2023. A pesar de las presiones del kirchnerismo, ha manifestado el presidente Fernández, el actual presidente, que va porque va. La palabra es mía, muy acuñada en Panamá. Y en México, el Congreso de Guerrero re, eh, avala el matrimonio igualitario. Dice que es la, es la primera entidad que aprueba la unión entre personas del mismo sexo en México, un país muy machista. En Perú dictan 30 meses de prisión preventiva para tres miembros del eh, eh, gabinete a la sombra del presidente Pedro Castillo. Le llaman gabinete a la sombra, pero un grupo de personas allegadas a él Aparentemente tomaban eh, eh, o influían en las decisiones del presidente y se aprovechaban pues, de, de la influencia que tenían con el, con el jefe de Estado. La nota de Perú dice que eh, se le está acusando de colusión, de organización criminal, de tráfico de influencias y las penas que podrían recibir es de 19 años de prisión. Eh, esto dice que la fiscalía peruana también ha llamado al asesor presidencial de Pedro Castillo al subsecretario de la, del espacio presidencial y a otros altos funcionarios que están en el poder en este momento. Mientras eh, hay una nota eh, que se genera en Guatemala que dice que los diputados insisten en crear una ley para regular el uso de la fuerza pública y también contempla el uso de armas letales ante la violencia creciente que hay en Guatemala. Entras en Chile, algo interesante. Chile se vende como un país eh, de primer mundo que tiene unas condiciones privilegiadas con su gente, que la economía es pujante, etc. Bueno, hay un reportaje que a mí me llamó mucho la atención, me impactó y es que se ha descubierto que hay un, hay más de mil campamentos eh, con casi 72 mil hogares en su interior dentro de estos campamentos. 72 mil hogares, imagínense ustedes. Esto es en Valparaíso, que es eh, la región con mayor cantidad de estos eh, asentamientos. Son gente que vive en un pauperismo escandaloso. Esa, esa es la, la noticia que ha surgido en Chile, que ha impactado mucho. Mientras en Costa Rica, el presidente Chávez y los diputados se acusan mutuamente de transgredir lo que ellos llaman líneas rojas. Y advierten eh, que los puentes entre los partidos políticos y el presidente terminarán incendiados. En algún momento se va a romper ese puente entre el Ejecutivo y el Legislativo de Costa Rica. Y una noticia que proviene de los Estados Unidos, dice que la prestigiosa farma Adidas, la, la marca Adidas, ha anunciado eh, que, su, que ha puesto fin a su colaboración con el cantante Kanye West, tras los comentarios antisemitas que ha emitido en las últimas semanas este famoso eh, intérprete... Polémico, ha
4: demorado. Adidas mucho, y Adidas varias, ma varias muchas marcas
2: veces. las que sí. han ido retirando el apoyo. Sí, sí.
1: Hay, bueno, la, la eso tras, es presión
2: tras amplia presión popular. Claro,
4: yo es, digo que ha demorado es. muchísimo la marca. No, no pero
1: ya, ya Adidas... Sí, Adidas sí, va sí, a ser pero... el, el grifo, el grifo que van a hacer, estoy seguro. Que él era un hombre muy No, Adidas
2: vino de último después de, mucha, después de otras. Así, ¿Ah, Se ¿no? demoraron bastante y había una presión directamente con Adidas. No sé si es que era el, el contrato más grande uh -huh. o, o qué, pero, pero Adidas se demoró.
1: Bueno, en la noche se le va a poner muy oscura al señor Kanye West por esta inapropiada acción. Bueno, Digo, ya Álvaro a ver Alvarado, viene, Alvarado, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu lavaza ahora también con variedades orgánicas.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. Que tus vacaciones, remodelaciones, metas y navidades
3: no se